0: Сейчас мы в главе китово. Грова наша начинается от заповеди приносить бекурин, первинки плодов принести в храм. В чем внутреннее содержание этой заповеди? Что Бог от нас хочет? Богу, во-первых, их и в чем она состоит? Когда-то, когда был храм, то когда у человека поспевали плоды, то он отмечал э, ниточкой, травинкой, отмечал, какие плоды поспевают раньше всего, первинки. И Потом ждал их поспевания и приносил их в храм. Приносил, торжественно подносил Коину, вместе с Коином поднимали это и отдавал это коаним. И когда он это содержал, он должен бы, он говорил благодарность Богу. Но интересно, благодарность Богу то есть главное содержание, заповеди Бекурии, основное содержание, выразить благодарность Богу. Интересно, благодарность Богу за что? За плоды земли, которые ты нам дал. Но Слова благодарности, что человек говорит, начинается раньше, с добром, что Бог сделал еврейскому народу, как Он сохранил евре... сохранил Якова, и потом хранил его, когда Он вошел в Египет, стал там многочисленным, и когда египтяне их угнетали, так Бог им помогал, и как Он их вывел из Египта с большими чудесами, и Он заканчивает и ты привел, ты вывел нас из Египта сильной рукой, пастетли лесницей, с чудесами, привел нас в это место, дал нам эту землю, земля, которая течет молоком и медом. А теперь я принес первинки плодов земли, что ты Бог мне дал. И положишь перед Богом, и поклонишься перед Богом своим Богом. То есть он начинает благодарность стяжело, раньше. Это добро, что Бог сделал с еврейским народом. Ну, заповедь принесения Бекури имеет место, когда есть храм. Когда храм разрушен. Нет этой заповеди. Но содержание, ощущать благодарность и выражать благодарность Богу, это основное содержание этой заповеди. Благодарность Богу есть. Многие другие стороны и возможности выразить. Например, когда мы говорим богословление на пищу. Богословление перед едой. благословление после еды. Благодарить Бога за пищу, что Он дал нам возможность нас есть. Богословление, что мы говорим утром. что Мы видим, мы ходим, мы сидим и так далее. Ты не сделал нас не евреям. Это тоже большая благодарность. Сделал нас евреям. Мы знаем, что такое уровень еврейского народа. Может быть, когда-нибудь поговорим в другой раз об этом. Но мы выражаем этому Богу благодарность. И так вам теперь, кроме того, своими словами выражать Богу благодарность за что-то, что у него получилось. Я не знаю, у кого-то получилось удачно в его деле. Или он купил что-то удачно. Сказать, спасибо тебе, Бог, что ты мне помог. что так, Что я нашел быстро то, что мне надо было приобрести и недорого, например. Ощущать благодарность Богу. Вообще чувство благодарности мы должны у себя развивать. Есть благодарность Богу, а есть благодарность людям, которые, наш, которые окружают нас. Начнем благодарности родителям. Вы чувствуете благодарность родителям за то, что... Они нянчились с нами, родили нас, не с нами, воспитали, помогали и так далее. Можем представить себе, сколько благодарности мы обязаны нашим родителям. Благодарность нашим близким. Благодарность мужу жене, жена мужу. Мы знаем, сколько благодарности мы должны ощущать нашим женам. Каждый из нас. Потому что без этого. Интересная вещь. Обратил внимание Рабханович Мулебель зацал на благодарность. Рассказывает, что как-то была шебоброход. В средине э, наверное какого-то жениха из Ешибы или, может быть, из его семьи, которому сделали трапезу потому, после свадьбы в течение семи первых дней. Так что Абхайд тоже там был. Он обычно после трапезы заходил, благодарил в кухне тех, кто приготовил еду и так далее. Кто-то из парней спросил Абхайд так. Скажи, ты благодаришь в кухне за то, что они сделали. Если бы им не заплатили, они бы, может быть, и стаканы чая не, не подали. Они же это получают. Свою плату? Он на это ответил, это правильно. А какое это имеет отношение ко мне? Я получил добро. Я чувствую благодарность. Я должен ощущать благодарность и благодарить. Потом Ещиви, он сказал интересную... Эту мысль привел к ней поддержку из Медража. Вы знаете, что когда шли продавать Йосифа, то кто шел его спасать? Первым пошел его спасать Рувен. Он сказал, не убивайте. Медраж говорит, почему Рувен так первый вызвался его спасать? Медраж рассказывает. Медраж рассказывает, ну, во-первых, это благородство Рувина, что он не чувствовал зависть первенцу от любимой жены Якова. Но Медраж говорит, знаете, почему он шел его спасать? Вы помните, что у Рувина был промах, богатый. и он боялся, что он уже отторгнул от дома Якова. За, его, за то, что он не уважил от, отца как надо. Ему было обидно за мать, что так кровать Якова была в шатре ли, у Рахели, любимой жены. После ее смерти он перенес свою кровать в шатер э, ну Я понимаю, что что Рахель была соперницей моей мамы, и поэтому она была основной. Но сейчас, когда она ушла из этого мира, чтобы папа был у того, у служанки, Рахель, Белабет раньше была служанкой, ему это было обидно, и он перенес кровать, не спрашивая своего отца. Из-за этого это было нарушение Уважение к отцу. Тора пишет даже об этом в да, более, более острой форме. Так он думал, что из-за его нарушений, может, он вообще оторвнутый дома Яковлев. Йосеф да. рассказывал своим братьям сны. Он рассказывал: смотрите, я видел, что вот солнце а, и луна, 12. и одиннадцать звезд поклоняются мне. Так Медраж говорит так, что Рубен про себя сказал. Он одиннадцать звезд, значит, Рувин тоже из них. Иначе нету одиннадцати. Он сказал, он считает меня среди братьев, среди сыновей Якова, а я не пойду его спасать. Почувствовал благодарность. Скажите, Йосиф думал, шел делать одолжение Рувину. Он шел ему сказать, смотри, ты среди сыновей Якова? Он что, ему это делать? Он видел видел сон. И давайте скажем честно, приятный сон, который показывает, что он будет занимать особое положение. И все будет ему поклоняться. Приятный сон, он это рассказал. Но, не важно, почему он это сделал. Рубин почувствовал себя очень хорошо. И почувствовал душевное облегчение, услышав услышав сон, который ему рассказал Йосак. Так, он, так поэтому Рубин почувствовал его. Насчет Джон, благодарности к нашим женам, ну, во-первых, история с Рабакивы же известна, что его жена, Рахель, взяла и взяла посту вышла замуж за пастуха Акивы. Она была дочкой большого богача Калбасову. И вышла замерз-за простого пастуха, который совершенно не знал того. И она его пасхала учиться. И она пасла его учиться даже вне дома на долгие годы. И он там учился. Тому вот нам рассказывается, что он учился 12 лет. Потом остался еще 12 лет. Учился 24 года. Он вернулся. И были с ним тысячи учеников, 24 тысячи. И его жена Рахаль вышла. Когда она подошла, одета, может быть, даже не самым лучшим образом, спросили, кто что... Он сказал, что вы знали, что Тора моя и Тора ваша, это все благодаря ей. Все это ее заслуга. Но это про жену Рыбакива, которая такая такая большая самоотверженность. Интересно, в нашем поколении есть тоже были тоже женщины, которые имели очень большую самоотверженность к учебе их мужей. Известно про Бханька Несского и больших и великих людей нашего поколения, что его жена имеет большую заслугу в его учебе. Допустим, всегда она ничего его не просила делать по дому. И всегда, когда он погодил из еда была уже готова, и все, что он не должен был ждать лишние минуты. Что? Жена Ляшева тоже. Это ее мама? Жена Ляшева тоже. Получается Матвешин. Теперь, есть жены, которые ведут себя иначе, если такие... Тому нам рассказывает про Репхе, что у него жена, не очень мягкая, мягко говоря, что в большинстве вопросов, как делать, что варить, что она делала иначе, чем он просил. Тамуд рассказывает, что когда он что-то находил что-то подходящее, он приносил ей подарок. Его ученик раб спросил, а ведь делает тебе неприятно. На это репхи ответ. Да ей ну, нам достаточно. Они воспитывают наших детей. Спасают нас от греха. То есть, две основные функции, которые жена делает. Нянчит наших детей. И спасает нас от греха. Давайте подумаем. Нянчать наших детей, это действительно очень нелегкая работа. Бессонные ночи, полная преданность ребенку. Мы знаем, что такое нянчик детей. Тот, кто это пробовал, почувствовал какое-то, как это непросто. Это понятно. Спасает нас от греха, это значит. Жена старается вести себя с мужем, быть для него привлекательной, красивой и так далее. Мы знаем природу женщин, что они любят следить за своей внешностью. И нравится, и нравится. И зачастую для нее это может быть даже больше удовольствия, чем для мужа. Она же это делает не только для него, ей самой это приятно. Но все-таки, Ребхамич Валерович зацал на это обращал внимание. Ребхия приравнивает эти обе стороны вместе. Она делает на него, не для него. Но он же имеет от этого пользу. Так надо чувствовать благодарность. Между прочим, мы тут видим еще интересную вещь, что раз в основной функции. Она выполняет свои функции, нянчит наших детей и спасает от, нас от греха. Это основные функции она выполняет. Хотя есть и другие неприятные моменты. Смотреть, обращать внимание на положительные моменты, а не на отрицательные. Впрочем, это может относиться и, я не знаю, к коллегам по работе, э, начальнику, подчиненному, товарищу. Есть основные функции он действительно помогает и делает, то даже если неприятные моменты ощущать благодарность. К правительству. Да? К правительству. Да? К правительству. правительству. Не для ответа. И... Мы говорим про благодарность. Мне кажется, это одно из аспектов, что мы можем говорить. Аспектов... <клёх> из сторон, что мы можем говорить. Мы лишь сейчас находимся прямо перед Рошашином. Осталось сколько полторы недели. Но ну, если говорить совсем точно, то это почти две. Поч- почти две. Одна из сторон чубы – продумать свои действия. Я думаю, одно из чувств, которым может нас подвести иметь к этому. Но есть чувство ответственности и чувство, что мы будем стоять перед судом. Есть и чувство благодарности. Богу за прошедший год, и чем мы можем, что мы должны улучшить, что мы должны исправить. Это время, как говорят, переоценки, переоценки своих действий. Человек должен продумать, проанализировать свои действия, что он делал, что он делает, и что хорошо, а что можно, а что стоит, что надо исправить. Особенно человек должен посмотреть свои стороны э, светлые и суметь в это время обратить внимание на на темные стороны свои, которым он сам в принципе чувствует, что что что-то неладно, но, вы знаете, человек любит закрывать глаза. Это тоже одна из сторон, что Бог создал у человека. Иногда это плюс, а иногда это минус когда это иногда плюс. этой ситуации, что человек будет на это смотреть, он может вообще отчаяться от себя и от всего. Это, тогда это необходимо и спасает. Тогда это хорошо и спасает человека. Но с другой стороны, это же не путь все время закрывать глаза. Надо обратить на это внимание. И подумать, как исправить. Не с точки зрения отчаяния, но увидеть, каким образом, какие стороны найти, чтобы это изменить. Вообще-то, Педро Шана, естественно, каждый знает, что надо что-то исправить и улучшить. Но, естественно, и у многих людей этот процесс идет, знаете, в чем? Человек улучшает те стороны, которые у него более-менее хороши, он делает их еще еще лучше. А слабые стороны, это... Он закрывает глаза. Один друг мне рассказал как-то, что рассказывает так. В каком-то городке был богаче был фельдшер. У богача вообще-то с точки зрения молитвы и других вещей относительно Бога было более-менее нормально, хорошо. С точки зрения помогать нуждающимся, по его возможности могу помогать намного больше. У Фельчера было наоборот. С точки зрения заповедей по отношению к другим людям, он был очень чуток, и помогал, и давал лекарства, и старался лечить людей. С точки зрения молиться в менянии или другие заповеди между человеком и Богом, он был не очень аккуратен. Так рассказываешь что когда приближались врушены им кипур, Фельдшер был еще более добрый к людям. А богач молился, еще больше раскачиваясь и большей сосредоточенности. Конечно, это хорошо, но нужно обратить внимание на другие стороны тоже. Надо понять, что если человек по-серьезному хочет изменить что-то, то может. Даже не измени все, но изменив какую-то часть этого. Допустим, я не знаю, у каждого, у каждого могут быть свои, 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 вопросы, свои проблемы, и свои стороны, которые надо менять. Я не знаю, кого-то Говорить про, про благословление сосредоточенное, говорят спокойно, что он говорит. У кого-то другие, другие стороны, у каждого свое. То, что человек участвует в уроках Торы, то понятно, что это помогает во всем. Почему? Во-первых, это пробуждает человека быть, быть выше, более духовно. И Тора, Тора же это свет, сравнивается со светом. Со светом можно видеть разные уголки, и светлые, и темные. Можно увидеть, и можно улучшить, и изменить. Яббисол Саланта застал. Он говорил интересную глубокую вещь. Когда человек идет и думает что-то изменить, то иногда бывают ситуации, что это не выглядит... Нет, совсем непросто и трудно. Трудно это хорошо, можно. Надо преодолевать трудности. Но бывает, что человек чувствует, что он не не может это сделать. Хотя бы одну вещь. Чтобы он обратил внимание на более легкую сторону того же, той же ситуации. На более легкую сторону. Э, Я не знаю. Бывают люди, которым трудно приходить в молитву вовремя. Допустим, они опасны. Yeah. Так, э----- ну, во-первых, есть пути постараться, я не знаю, встать раньше, приготовить себя раньше и так далее. Но хотя бы, если ты уже легкая сторона, когда ты уже будроствыешь, и ты можешь пойти. Хотя бы тогда при, приди, ранее, при, приди вовремя, например. Не, Роберт Савандра говорит в общем плане, когда человеку это легче что-то. Допустим, беречь свой язык, не говорить плохое о других. То Ну, первый путь для этого изучать эти законы. Это первый путь. И знать, что можно говорить, что нет. И это кроме того, когда человек изучает законы чего-то, его пробуждает и усиливает. Известно, например, если человек хочет, как надо, соблюдать законы шабата, вот, Соблюдать шабат по всем ее правилам. Если у человека будет урок для законов шабата постепенно он и узнает больше и это само изучение этих законов пробуждает сердце человека относиться к этому более относиться к этому осторожно Пример – это один из важных сторон жизни изучать законы шаббата и соблюдать шаббат знать что можно делать шаббат что нельзя. Ну, мы упомянули законы, законы например, о шонара, что нельзя говорить плохое о другом евреи. Изучать законы и соблюдать. Скажу вам интересный пример, что иногда, что, иногда когда человек начинает частично, это его потом переводит На полное соблюдение. Тут на нашем районе есть интересная группа женщин, которые принимают на себя два часа в день быть, остерегаться точно от от, э, Вашанара. Моя жена тоже включилась в эту группу. Нет, там приводится это, я не знаю, для заслуги того-то, чтобы он выздоровел, чтобы у него были дети, чтобы у того-то был общий дух. конкретных имен. Ну, так, так эта группа работает. Моя жена взяла на себя в начале часы, я не помню какие часы, но часы, в которых она обычно спала. Нет, вообще-то я не скажу, что она раньше говорила, но все-таки это ее укрепило быть более осторожным в том, что говорят. Когда человек начинает какую-то часть изменять, то это потом постепенно приводит к полному полному соблюдению этой заповеди. И так в каждом вопросе найти стороны, даже если что-то выглядит трудно, Найти те части, которые легче. И сделать это изменение на легких частях. И постепенно это начнет работать (свы) и расширяться и на другие части. (свы) Есть. вот это. Так эта работа в это время очень, очень важна. Как, как раз в нашей, в нашей главе написаны же богословление и проклятия, которые говорили на горе грязим и вал. Так интересная вещь. Там есть 11 частных. Там же написано, что были богословления. Повернулись к горе грязи, богословляли. Все говорили о меньше сот тысяч евреев. Повернулись к горе и говорили проклятия. И все 600 тысяч евреев ответили мы Так было 11 частных. А вот последнее написано. «Ору проклят Ашелы Йоким, который не установит...» разы, торы, разы, сейзм, делайте". «И весь народ сказал «Аминь». Человек не установит «Славцы этой той». Что это значит? Раши говорит так. Что это значит, который... Тут в этом говорится... А принятии вообще всех забыли. То есть это общее. Одиннадцать частных, а это общее. Рабину ей на Герундии в Шары Чувой комментирует это иначе. Проклят, который не установит слова этой торы, делает их, он говорит так, тысяча человек не принимает, это не говорит о, о нарушении, о Торы, о принятии на себя. Человек должен принять на себя, что слова всей Торы. Его, его обязывают, он его должен это соблюдать. То есть человек должен взять себе как принцип, что он идет в дороге, и его цель достигнуть, чтобы соблюдать все законы. Это его цель. Понятно, что бывают действия, которые идут легче, которые идут тяжелее, но человек должен знать, что это то, что он должен о, принять на себя. Соблюдать все законы, и сказать так, что вот это заповедь для меня, а это, а это для других более, более религиозных, так это противоположность тому, противоположность тому, что они тогда сказали. То есть это, это обязывает каждого еврея. Принять на себя все слова тоже соблюдать. Может быть, что-то в какой-то момент трудно или как, но это цели, которые должен каждый из нас себе поставить. И, И работать над этим. Хорошего шабатовства.